0: Amén. Vamos a abrir hermanos la palabra de Dios y en esta ocasión lo hacemos en la carta a los romanos Busquemos el capítulo número 14 donde vamos a leer la palabra de Dios Seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en esta carta a los romanos en la última oportunidad finalizamos el capítulo 13 Y ahora vamos a continuar con el capítulo 14 Donde vamos a leer La palabra de Dios en la carta a los romanos capítulo 14 Versículo 1 en adelante nos dice Reciban al que es débil en la fe pero no para entrar en discusiones A algunos Su fe les permite comer de todo Pero hay quienes son débiles en la fe Y solo comen verduras El que come de todo No debe menospreciar Al que no come ciertas cosas Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace pues Dios lo ha aceptado ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor Y lo demuestra dándole gracias a Dios Y el que no come, para el Señor se abstiene Y también da gracias a Dios Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo Ni tampoco muere para sí Si vivimos, para el Señor vivimos y si morimos, para el Señor morimos Así pues, sea que vivamos o que muramos Del Señor somos Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir Para ser Señor tanto de los que han muerto Como de los que aún viven Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? o tú porque lo menosprecias todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios está escrito tan cierto como que yo vivo dice el Señor ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí a Dios. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. En la última ocasión, cuando finalizábamos el capítulo 13, lo hacíamos completando algunas de las recomendaciones que Pablo daba en relación a los deberes que los cristianos tenemos de los unos hacia los otros Al llegar a este capítulo 14 Pablo cambia el tema y aquí va a comenzar a hablar acerca de los débiles en la fe ¿A qué se refiere Pablo con esto de los débiles en la fe? Se refería a aquellas personas que tenían ciertas dudas relacionadas con qué es lo que un cristiano podía o no podía hacer. Diciéndolo de otra manera, ¿qué cosas? eran buenas o malas para un cristiano eso que Pablo llama aquí los débiles en la fe es lo que en la actualidad nosotros llamamos los temas de conciencia voy a explicarle primero en qué consiste esto de, de los temas de conciencia para luego poder Entrar a la porción que hemos leído y entonces ahí vamos a encontrar Las recomendaciones que nos está dando la Biblia Sobre cómo debemos manejar los temas de conciencia La Biblia hermanos es clara en relación a, a varios temas Si hablamos por ejemplo del tema de la vida humana pues es muy evidente que en la biblia hay una protección de Dios hacia la vida y por eso es que reiteradamente tanto el antiguo como en el nuevo testamento habla de no matar o de no cometer homicidio eso es algo que está claramente definido en la palabra no hay que matar pero también hay otras cosas que la palabra de Dios establece como por ejemplo que no hay que mentir, que no hay que codiciar, que no hay que cometer adulterio, que no hay que robar, que no hay que practicar la hechicería, que no hay que vivir en una condición de inmoralidad o libertinaje sexual En fin elementos que están ahí en la palabra de Dios y donde acerca de esos temas no hay ninguna duda porque está escrito en la palabra es decir ninguno de nosotros se puede comenzar a preguntar bueno y será que a Dios le agrada o le desagrada que alguien sea borracho es una pregunta que no tiene sentido porque la Biblia claramente dice que no hay que embriagarse Esos temas están bien definidos en la palabra y por lo tanto no son de conciencia Sino que son normas que están escritas en la palabra y lo que tenemos que hacer es obedecerlas Si pretendemos ser cristianos no o sea no hay más opción que obedecerlas Pero hay otros temas hermanos Que no están contemplados en la Biblia O sea la Biblia no dice nada acerca de esos temas Y ahí es donde las personas precisamente porque la Biblia no dice nada Comienzan a preguntarse será correcto tal o cual otra cosa y como la Biblia no dice nada entonces lo que va a ocurrir es que habrán diversas opiniones, habrá cristianos que van a decir no eso no le agrada a Dios. Pero habrán otros cristianos que dirán no a Dios eso no le interesa, Dios tiene otras preocupaciones que son las que Él expresa en su palabra. Como no hay nada escrito acerca de estos temas y como le decía precisamente porque no hay nada escrito es que los creyentes entran en discusión en torno a ellos a esos temas es a lo que se le llama los temas de conciencia se le llama de conciencia porque no están expresados en la palabra de Dios y consecuentemente pasan a ser asuntos de la conciencia de cada persona por eso se llama los temas o los asuntos de conciencia que tiene que ver con la convicción que cada uno de nosotros podamos tener acerca de algo ahora ya le dije pero quiero repetirlo para que quede bien claro que los temas de conciencia no son aquellas cosas que están claras en la palabra de Dios Si una persona dice es que mire a mi parecer Yo creo que ser homosexual eso no es malo o sea, Ese no es un tema de conciencia Porque la palabra de Dios es bien clara Tanto en el antiguo como en el nuevo testamento Al señalar que estas conductas son abominables a Dios eso no es de conciencia simplemente yo voy a la biblia veo lo que dice y entonces como le dije ahí solo hay una opción o la obedezco y si no me parece me declaro en rebeldía pero no puedo decir que estoy agradando a Dios ¿no? pero en los temas de conciencia son aquellos donde si yo tengo una posición sobre un tema de conciencia de yo no se la puedo demostrar diciéndole que mire mi punto de vista es correcto porque la biblia dice esto, esto y esto no se lo puedo hacer, no puedo hacer eso ¿Por qué? porque la biblia no dice nada de eso por eso es un tema de conciencia y de igual manera si usted me dice no es que a mí me parece que es indebido yo no le puedo preguntar demuéstremelo con la palabra porque por ser un tema de conciencia no hay base en la escritura para que podamos o afirmar o denegar esos temas de conciencia Hay otra complicación con esto de los temas de conciencia y es que los temas de conciencia van cambiando de acuerdo a las épocas de acuerdo a los tiempos entonces las personas tienen hermanos elementos de conciencia que corresponden a su tiempo a su época y por eso es que los temas de conciencia que tenemos nosotros hoy no son los temas de conciencia de hace 100 años y menos los de hace 200 300 o mil años atrás El ejemplo lo podemos ver en el mismo pasaje que hemos leído Que hablando de los temas de conciencia Pablo ahí pone dos ejemplos El primer ejemplo es acerca que si era bueno o no comer carne Por eso dice aquellos que comen de todo Eran los carnívoros los que comían carne Pero luego dice hay otros que creen que lo correcto es comer verduras Ese ejemplo que Pablo está poniendo por ejemplo Eso no es un tema de conciencia para nosotros Lo era cuando Pablo escribió la carta y era un tema de conciencia para los romanos y por eso es que Pablo lo está poniendo de ejemplo pero nosotros hermanos no estamos preocupados sobre si para agradar a Dios hay que ser vegetariano o si hay que ser omnívoro no, no tenemos esas preocupaciones porque nuestros temas de conciencia son otros el segundo ejemplo que Pablo pone es acerca de, de los días que dice que habían algunos que pensaban que habían unos días más importantes que otros Refiriéndose a que consideraban que habían unos días que eran más sagrados que otros Esa era una opinión pero habían otros que opinaban que todos los días eran iguales y que por lo tanto no había que hacer diferencia entre un día y otro igual nosotros no tenemos esa preocupación para nosotros ese no es un tema de conciencia lo fue hace dos mil años y por eso es que quedo ahí de ejemplo nosotros hermanos tenemos otros temas de conciencia que corresponden a nuestra época ahora si usted me dice Pongo un ejemplo. O sea, ¿qué ejemplo puedo dar de un tema de conciencia de hoy, de los calientes que tenemos nosotros? Le voy a pedir disculpas porque no voy a poner ningún ejemplo de lo que serían los temas de conciencia para nosotros ahora. ¿Por qué razón? Porque siempre... Siempre hermanos que me ha tocado pasar por este capítulo 14 de Romanos y es un tema que se va a extender hasta el 15 Al poner ejemplos de temas de conciencia de los que nos preocupan hoy en día Siempre hermano hay parte de la congregación que no le agrada ¿Por qué? porque cada persona cree que su posición es la correcta y es la avalada por Dios Entonces si yo vengo y digo miren hermanos este tema la Biblia no dice ni sí ni no Esto es un tema de conciencia aquellos que creen que a Dios le importa ese tema Si yo digo eso hermano me los echo encima y después están diciendo es que el hermano va para atrás Y todos los inventos que la gente inventa Y se lo digo porque Estaba haciendo cálculos Yo creo que ya llegué a los 40 años Predicando el Evangelio Estaba recordando eso Y mire qué curioso que La primera carta que yo enseñé pues al enseñar una carta entera que fue allá en Santa Ana cuando todavía no era iglesia yo comencé varios meses antes y por eso creo que ya llegué a los 40 años fue romanos esa fue la primera carta que yo comencé a enseñar y yo no sabría decirle cuántas veces la he enseñado acerca de romanos sea, no sé cuántas veces la hemos estudiado pero si le digo todas las veces que he pasado por el capítulo 14 y he puesto ejemplos de los nuestros siempre me agarran a pedradas Pero note eso, esa actitud, esa actitud es la que Pablo quiere combatir Por lo tanto yo no voy a poner ningún ejemplo sino que me voy a limitar a los dos ejemplos que Pablo pone ahí aunque no tengan nada que ver con nosotros Pero que sirvan como una ilustración sobre cuál debe ser nuestra verdadera actitud En los temas de conciencia que sí nos preocupan hoy Entonces, Aprendamos cuál debe ser la actitud Dice el versículo 1 reciban al que es débil en la fe Ya le dije los débiles en la fe es el nombre que Pablo le da a aquellos hermanos creyentes Que pensaban en sus conciencias que determinada cosa era mala como los ejemplos que él pone Creían que era malo comer carne, creían que habían días más santos unos que otros A esos Pablo le llama débiles en la fe lo primerito que está diciendo el versículo 1 es que hay que recibirlos. Fíjense, de ahí comienza el mensaje. Hay que recibirlos. ¿Qué significa eso de recibirlos? Que yo no puedo descalificar a mi hermano. Yo no puedo descalificar a una hermana porque en su conciencia esa persona considera algo diferente. A lo que yo creo por ejemplo Pablo en el siguiente capítulo Él lo va a decir claro que para él la comida no hace ninguna diferencia Pero Pablo dice eso es lo que yo creo pero yo no se lo voy a imponer a nadie Si viene un hermano que dice que solo hay que comer verduras pues lo voy a recibir eso es lo que está diciendo Reciban al que es débil en la fe y si lo invita a comer Solo póngale verduritas hervidas Es más usted también cuando lo invita a comer a él Usted también debe comer verduras con él porque no es Posible que él está comiendo verduritas y que usted está Comiendo un buen filete o sea, no por cuestiones de desigualdad sino que porque lo va a ofender a él porque esa persona en su conciencia usted está haciendo algo que no hay que hacer para Dios pero yo por eso no lo voy a descalificar yo no puedo decir bueno entonces los que crean que para agradar a Dios son vegetarianos váyanse de la iglesia y vayan a hacer su iglesia allá bajo el árbol para que coman ahí mucha hierba porque son vegetarianos no los puedo desechar Pablo dice que hay que recibirlos y añade pero no para entrar en discusiones es decir yo no puedo decir bueno está bien venga hermano y ya cuando lo tengo aquí yo le comienzo a bombardear Y yo le comienzo a decir no es que mire usted está loco ¿Cómo va a creer? a Dios no le importa si usted comió Pollo o si comió whisky al Señor qué le interesa Entonces, Yo estoy en una controversia con él te dice Pablo no Como es una cuestión de conciencia la conciencia De cada persona debe ser respetada es que hermanos no debería haber cosa que nosotros en esta tierra respetáramos más que la conciencia de cada individuo. Yo no puedo violar la conciencia de otra persona. Eso es lo que Lutero dijo cuando allá en la dieta de Worms, donde lo estaban juzgando por los libros que él había escrito, y se los pusieron en una mesa y, y, y le dieron bueno, no le dieron oportunidad de defenderse sino que le dijeron usted se retracta por lo que dice en todos estos libros o no y él sabía que si se retractaba él estaba traicionando todas las enseñanzas de la justificación por fe que había dado hasta ese momento pero él también sabía que si no se retractaba lo iban a condenar a muerte y eso era, eran las dietas eran juicios eclesiásticos donde precisamente se determinaba la culpabilidad o inocencia de una persona Entonces Lutero respondió porque en la mesa estaban todos los libros que él había escrito y él dijo bueno cómo me voy a retractar de todo lo que está escrito ahí si sí hay libros donde dice una cosa y hay libros en donde lo que escribo está de acuerdo con lo que el Papa enseña porque Lutero no solo escribió libros después de haber tenido lo que él llamó su conversión súbita él había escrito antes cuando era un monje católico entonces digo yo no puedo decirme retracto de todo porque entonces al retractarme me estoy retractando de las enseñanzas de la misma iglesia católica que lo estaba juzgando pero ni lugar de eso le dieron entonces simplemente le dijeron se retracta o no entonces fue cuando él dijo sus famosas palabras no es bueno ir en contra de la conciencia el valor de la conciencia y el respeto a la conciencia No es bueno ir en contra de la conciencia Por lo tanto dijo no me retracto ni me retractaré Que el Señor me ayude Esas fueron sus palabras y claro lo condenaron a muerte Él salió de ahí vivo porque tenía un salvoconducto Que un príncipe le había dado y cuando él va de regreso hacia Wittenberg que es donde vivía Es donde otro príncipe lo secuestra para protegerlo. O sea, él no sabía Y entonces lo esconden por más de un año Y ahí es donde él hace su traducción del de Nuevo Testamento al alemán Pero lo que yo le quería señalar era las palabras que él dijo no es bueno ir" contra la conciencia. La conciencia debe ser inviolable. Por eso, hermano, es que yo no lo puedo obligar a usted a pensar como yo quiero. Usted tiene libertad de pensamiento y tiene libertad de elección. O sea, usted es libre de... de, de incluso si usted dice, yo no quiero creer en Jesús, yo no lo puedo obligar, yo no lo puedo agarrar y amarrarlo a un árbol y agarrarlo a tablazos para que quiera creer Es algo que usted debe hacer, Entonces, yo lo que debo hacer es respetar su conciencia Pero de igual manera usted debe respetar la mía, Entonces, de ese respeto es que Pablo está hablando Entonces dice Recíbanse aunque en temas de conciencia tengan puntos de vista diferentes pero recíbanse no para discutir versículo 2 a algunos y aquí viene el primer ejemplo su fe les permite comer de todo pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras esta idea de que ser vegetariano o comer de todo se originaba hermanos en las enseñanzas de la ley y también era una práctica que se daba dentro del paganismo y recuerde que la carta a los romanos está dirigida tanto a gentiles como a judíos como lo hemos visto en capítulos anteriores que Pablo a veces se dirige a los gentiles a veces a los judíos y así va alternándose pero hablando del judaísmo que es lo que más conocemos usted sabe que ahí habían ciertas prohibiciones como por ejemplo no se podía comer carne de cerdo la ley de Moisés también prohibía comer carne de cualquier otro animal que no fuera degollado las personas con el fin de no contaminarse no, no tenían la seguridad bueno este filete de vaca ¿Será vaca degollada? ¿O será estrangulada? ¿Cómo lo habrán matado? De como no tenían seguridad, no, a lo más seguro es mejor no comer carne. Y mujer solo comer verduras. Y de esa manera agrado a Dios. Claro, Jesús ya había dicho allá en Marcos. Lo que pasa es que en ese momento el Evangelio de Marcos estaba siendo redactado Entonces Ellos no tenían acceso a lo que Jesús había hecho y dicho Pero en esa ocasión Jesús dijo no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre Es lo que sale de su boca y los discípulos no entendieron y por eso él les explicó Es que lo que entra en la boca va al estómago y del estómago va a la letrina y eso no contamina al hombre pero lo que sale de la boca viene del corazón y eso sí contamina al hombre y dice Marcos con esto hizo limpios todos los alimentos pero como en este momento le digo ese evangelio apenas estaba siendo redactado que fue el primero los otros ni soñar que iban a ser escritos en esa época entonces la duda era, era un tema de conciencia. Entonces, hoy Pablo dice en el versículo 3, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Entonces, lo que Pablo está diciendo es no deben juzgarse por cuestiones de conciencia, mire los temas de conciencia es para que cada uno los vivamos pero yo no se los puedo imponer a otra persona ni esa persona me puede imponer a mí y tampoco lo puedo juzgar yo no puedo descalificar a nadie diciendo es que este fulano hace tal cosa Recuerda, estamos hablando de temas de conciencia no estamos hablando de lo que está escrito en la palabra Son cosas que no están escritas en la palabra por eso son de conciencia Entonces, Yo no puedo juzgar al que piensa de manera diferente es lo que Pablo está diciendo allí el que come no debe menospreciar al que no come ciertas cosas y el que no come no debe condenar al que sí lo hace versículo 4 la gran pregunta quién eres tú para juzgar al siervo de otro que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Usted no puede juzgar a la doméstica que trabaja en la casa del vecino. Usted puede decir, esa muchacha sí que es gana. Toda la mañana pasa oyendo cumbias. Y usted se... Imagina que ahí está la muchacha bailando Porque no está la señora de la casa Usted, usted dice yo que fuera mi vecina A esta muchacha le hubiera sacado hace ratos Entonces pregunta Pablo y tú quién eres Para juzgar a la criada ajena Será a tu vecina para ella será Si está bien o está mal a ti te puede parecer mal pero a ella le parece bien para ella misma hace bien o hace mal por lo tanto tú no tienes por qué juzgarla porque no es tu criada no es tu doméstica tú puedes hacer con la tuya lo que consideras correcto pero la del vecino deja que el vecino se encargue de lo que Pablo está queriendo ilustrar con esto es yo no puedo juzgar a mi hermano o a mi hermana en su relación con Dios es que es esa persona con Dios Dios le va a juzgar o le va a recompensar para Dios dice está en pie o cae pero Pablo dice estará en pie porque el Señor es poderoso para sostenerle es que vea Dios no tiene confusión y Dios no tiene problemas y Él acepta tanto al que es Vegetariano porque cree que con eso le agrada pero también Acepta al que come filete todos los días porque lo hace Agradeciéndole a Dios, Entonces, Dios a ambos los bendice por eso es Que en el 3 Pablo dijo que tanto el que come como el que no come Dios los ha aceptado, es que los pleitos son entre nosotros hermanos, las discusiones son entre nosotros, es que eso no debe ser, es que eso no le agrada al Señor Pero porque usted dice, no porque esté en la palabra, ahora si está en la palabra ahí todos callémonos y obedezcamos lo que la Biblia dice Pero estamos hablando de cosas que no están escritas en la palabra como no están escritas yo no puedo decir Es que a Dios eso no le agrada Pablo dice que Dios acepta a ambos Al vegetariano y al carnívoro los acepta ¿Por qué yo voy a estar juzgando a mi hermano Que hace o no hace para Dios si Dios lo aceptaba, Para su propio Señor estará en pie o cae pero estará en pie dice Pablo porque Dios es poderoso para sostenerlo versículo 5 que va el segundo ejemplo hay quienes consideran que un día tiene más importancia que otro pero hay quien considera iguales todos los días probablemente se esté refiriendo al tema del sábado pero también hay que tener en cuenta que para en el judaísmo no solamente el sábado era considerado un día sagrado también habían los días de luna nueva por ejemplo los días de ayuno los días de las festividades que eran varias en el año eran días sagrados aunque ellos ya eran cristianos en el paganismo también en el paganismo dentro de cada culto Idolátrico que había también habían días que se consideraban más santos que otros por razones de las creencias paganas que ellos tenían Ya en Cristo había personas que seguían con esa mentalidad Hacían diferencias no, no es que uy no este día mire este día no hay ni que correr en cambio otro decía no, hoy es el día de Cristo, mañana es el día de Cristo, pasado es el día de Cristo, todos los días Cristo está ahí como Rey Él no hacía diferencia de días, ese es el otro ejemplo que había algunos que por razones de conciencia no porque la Biblia lo dijera o encuentra usted en el Nuevo Testamento Algún pasaje que diga que el domingo es un día sagrado O que el 3 de marzo es un día consagrado a Dios No dice nada es un tema de conciencia de Por su conciencia algunos hacían diferencia entre los días Y otros en su conciencia no había diferencia y por eso no hacían diferencia Pero aquí viene algo importante que es con lo, con lo que termina el versículo 5 Cuando dice Pablo cada uno debe estar firme en sus propias opiniones Eso es bien importante porque entonces tiene que ver con las convicciones que yo tengo Cada uno debe estar firme dice en su propia opinión, en los temas de conciencia Que nos preocupan hoy en día la opinión que tú tienes Es tuya o es porque has oído que dicen que dijeron Que la comadre le dijo al compadre o es tu propia Convicción, Entonces dice Pablo cada uno tiene que estar firme en su opinión, porque crees lo que crees. Porque si yo no estoy firme en mi opinión, más adelante Pablo dirá eso, que si yo estoy dudando, entonces podría hacer aquello que pienso que pudiera ser malo y haciéndolo, ahí sí se va a convertir en pecado para mí, porque estoy actuando contra mi conciencia. Por eso cada uno debemos estar firmes aquel que dice es que mire este día hay que guardarlo porque es un día santo Entonces ten una convicción firme y vive de acuerdo a tu convicción no porque el otro lo hizo no porque dicen que andan diciendo Es porque tú tienes una opinión firme y de igual manera aquel que piensa que todos los días son iguales y que no hay que hacer diferencia debe estar firme tiene que tener una auténtica convicción y esa auténtica conv convicción se alcanza por medio de la reflexión personal es decir es usted el que tiene que llegar a esa convicción a veces hay hermanos y hermanas que me preguntan acerca de temas de conciencia y me dicen, hermano, ¿es bueno o no hacer tal cosa? Y están preguntando de un tema de conciencia. Y yo le digo, mire, de eso la Biblia no dice nada. Por lo tanto, es un tema de conciencia. Haga aquello que en su conciencia es lo correcto. No, es que yo quiero saber qué piensa usted. Es que yo no le voy a decir qué piensa. Porque no se trata de que porque yo digo tal cosa ah, Entonces yo también, es que eso es lo que Pablo está diciendo que no hay que hacer Lo que él está diciendo es que cada uno tiene que tener una opinión firme entonces, Elabórala tú, dedúcela tú Y hay gente que dice es que y si me equivoco cosa tuya no te va a condenar Dios por eso tú eres El que se va a perder los filetes o el Que se va a perder una dieta vegetariana No afecta a nadie más que a ti y Dios Acepta al que es vegetariano por amor a Él como acepta al carnívoro por amor a Él a los dos los bendice Entonces No tengas pena elabora tu convicción no Andes preguntando versículo 6 el que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor el que come de todo come para el Señor y lo demuestra le dándole gracias a Dios y el que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios antes de comentar este versículo quiero Hacer solo un paréntesis textual porque si usted tiene la reina Valera se habrá dado cuenta que la reina Valera añade una frase más La NBI lo que dice es el que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor y luego pasa con los que comen o no comen En cambio la reina Valera dice el que hace caso del día lo hace para el Señor y le añade la reina valera y el que no hace caso del día para el señor no lo hace eso no aparece en ningún manuscrito confiable ni de los más antiguos aparece en los manuscritos más deteriorados menos antiguos que por razones que le he explicado en otras oportunidades fue a los que Casero de Reina tuvo acceso, Casero de Reina no tiene la culpa Lo hicieron los copistas que en algún momento Algunos siglos antes de él le añadieron esta frase ¿Por qué se la añadieron? es bien claro hermano porque Cuando habla de guardar el día o no guardarlo Pablo habla de los que lo guardan lo hacen para el Señor Los que no lo guardan lo hacen para el Señor pero cuando habla de comer, Pablo solo escribió El que no da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor Y ahí se quedó Entonces para poner simetría, es que algún copista, inventor verdad Le añadió la frase y el que no lo hace, para el Señor no lo hace Pero eso no está en el original, eso nunca Pablo lo dijo, nunca lo dictó Pablo lo dictó así como está ahí en la NBI. Pero veamos entonces: hoy cerramos el paréntesis del comentario textual y vamos al pasaje: el que da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Lo que Pablo está mostrando es que sea cual sea la posición en temas de conciencia las personas lo hacen porque están persuadidos que con eso están agradando a Dios Entonces lo hacen o no lo hacen para agradar a Dios El que era vegetariano era vegetariano para agradar a Dios y daba gracias por ser vegetariano en cambio el que pensaba que todos los alimentos son limpios como Jesús dijo ese comía de todo, hermano. Ese comía lomo, lonja. Y no sé qué más ejemplos ponerle. Costía, ¿verdad? Se daba gusto. Y cuando comía, le daba gracias a Dios. Entonces Pablo dice: Vean. El que solo come lechuga con whisky le da gracias a Dios. Y el que come costillas a las brasas le da gracias a Dios cuál es la diferencia los dos le están dando gracias a Dios igual es con el día dice el que guarda el día lo hace para gloria de Dios y el que no guarda el día lo hace para gloria de Dios porque como dice Hebreos ya no es el día de reposo sino que hoy dice Dios ha reservado un nuevo día y cuál es ese día hoy si oyerais hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón es hoy el que ve todos los días iguales porque todos los días son hoy lo hace para el Señor Entonces vea, los dos lo están haciendo con buena intención los dos lo están haciendo para agradar a Dios versículo 7 porque ninguno de nosotros vive para sí mismo ni tampoco muere para sí Entonces Pablo lo que está diciendo es todo lo que hacemos en la vida debemos hacerlo para Dios incluso el vivir o incluso el morir el vivir lo hacemos para Dios cuántos quieren vivir para el diablo nadie cuántos quieren vivir para el mundo Cuántos quieren vivir para el pecado Cuántos quieren vivir para la hechicería Ahora cuántos quieren vivir para Cristo Ese es el punto, entonces si vivimos Vivimos para Él, entonces si no vamos a Vivir para Él, entonces decimos entonces Para qué quiero la vida Pero también morimos para Él Es decir buscamos que al momento de nuestra muerte como lo dice Pablo en otra carta serle agradables porque el Salmo dice que agradable es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Entonces lo que queremos es que si el Señor no viene el día que Él nos llame a su presencia que podamos hacerlo como la última ofrenda de nuestra entrega para Él y así Morimos para Él amén entonces si todo en la vida incluso el, el vivir y el morir lo hacemos para Él cuanto más el comer o cuanto más los días que vivimos versículo 8 si vivimos para el Señor perdón si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos así pues sea que vivamos o que muramos del Señor somos Todo lo hacemos para Él Nueve para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir para ser Señor tanto de los que han muerto Porque Él murió, estuvo muerto como de los que aún viven porque Él está vivo entonces Él es Señor de vivos y muertos, si vivimos, vivimos para el que vive Y si morimos, morimos para el que murió, Él es Señor de todo Entonces, Si Él es el Señor de todo, vuelve a preguntar Pablo en el versículo 10 Entonces por qué juzgas a tu hermano, por qué juzgas a tu hermano por temas de conciencia Estamos hablando de temas de conciencia Esas cosas que no están escritas en la Biblia Sino que responden Como le dije a los momentos, a los tiempos Que las iglesias van viviendo, que nuestra iglesia va viviendo Entonces nos preguntamos será correcto, será incorrecto esto Tú ten tu propia convicción y que tu opinión sea firme Pero no vayas a juzgar a tu hermano porque él tiene una convicción diferente a la tuya ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo menosprecias? Que sería peor verdad Ah no es que este este fulano Este no es nada Este pagano es Pero él está viviendo su convicción Es que el que era vegetariano podía decir Ah no esos que comen carne son carnales Entonces Pablo dice, ¿Por qué lo vas a menospreciar? Si él come carne para gloria de Dios Y le da gracias a Dios Cuando oren Señor gracias por este Sabroso filete con tortilla tostada Que me voy a comer gracias porque eres Mi proveedor amén Entonces Pablo dice ¿Por qué lo vas a Menospreciar? poniendo el ejemplo que él pone pero nuestros ejemplos son otros los que usted sabe todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios Allí otra otro paréntesis textual en la reina valera usted encuentra que dice compareceremos ante el tribunal de Cristo pero la NBI dice ante el tribunal de Dios en los originales más confiables y más antiguos dice ante el tribunal de Dios no dice de Cristo Lo dice solamente en los manuscritos más tardíos que son los menos confiables Y por qué allí dice de Cristo porque lo que hicieron fue homologar con lo que dice segunda de Corintios capítulo 5 donde Pablo habla otra vez del tema del tribunal y lo llama tribunal de Cristo. Entonces como allá lo llama tribunal de Cristo y en romano lo llama tribunal de Dios. Entonces hubo otra vez inventores, ¿verdad? copistas, inventores que dijeron, es que mire, no puede ser que ya diga una cosa y aquí dice otra. Entonces uniformémosla. Entonces lo cambiaron y pusieron de Cristo. Pero en realidad, en realidad lo que Pablo dictó y quedó escrito es todos compareceremos ante el tribunal de Dios porque en realidad es el tribunal de Dios pero el mismo Pablo va a explicar más adelante en esta carta en el capítulo 15 que todo el juicio el padre se lo ha entregado al hijo aunque es el tribunal de Dios es el hijo el juez y por eso también se puede decir tribunal de Cristo bien cerramos el paréntesis textual. Entonces, él pregunta, ¿por qué estás juzgando a tu hermano si todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios? Es decir, ¿para qué estás juzgando si al fin y al cabo a todos nos va a juzgar Dios? Usted no se preocupe. Si usted dice, es que hermano, mire lo que están haciendo los fulanos eso sí que están perdidos vamos a ver por qué a dónde dice la biblia que lo que están haciendo es malo no lo dice entonces es un tema de conciencia porque lo juzgas o crees que a Dios se le va a escapar o tu preocupación es que Dios no los va a reprender como tú lo haces sino que los va a recompensar y por eso quieres ganarle el mandado a Dios pero Pablo dice no se preocupe todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios y para eso cita al profeta Isaías en el versículo 11 está escrito tan cierto como yo vivo dice el Señor ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios con lo que está diciendo es nadie se escapa del tribunal de Dios yo no tengo por qué juzgar a mi hermano mi hermano ya tiene quien lo va a juzgar y yo también todos tenemos quien nos va a juzgar todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Dios por eso la conclusión de Pablo está en el versículo 12 así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí mismo Dios no te va a pedir cuentas de tu hermano si tú eres de los vegetarianos tú vas a dar cuenta como vegetariano delante de Dios si para ti ser vegetariano era la santidad Ay de ti si un día te comiste unas piernitas de pollo Ay de ti porque actuaste en contra de tu conciencia Y hemos dicho que la conciencia es sagrada No podemos ir contra ella Pero aquel que sí come Va a dar cuenta de, de él no del que no come Y el que ve que hay días más sagrados ay de él si no guardó esos días que él dice que son sagrados pero para el que piensa que todos los días son iguales ese no tiene pena y Dios no lo va a juzgar es que Dios no nos va a juzgar por la opinión del otro Dios nos va a juzgar de acuerdo a nuestra conciencia es decir si para mi convicción mi opinión firme como la ha llamado Pablo lo que yo hago no tiene nada que ver ni determina mi relación ni mi comunión con Dios ni mi santidad no tiene nada que ver entonces en base a eso Dios me va a juzgar y aquel que piensa que hay que tener cuidado con esto, que hay que cuidar con lo otro que si hago aquí no soy de Dios que si hago allá perdí la santidad entonces en base a eso en base a todas esas ideas que usted tiene en base a esas opiniones firmes que usted tiene, Dios le va a juzgar, pero a usted, no a su hermano. Entonces, ¿cuál es el llamado de Pablo? Seamos honestos. Seamos honestos cada uno con lo que aprobamos o que no aprobamos. Porque esa honestidad es la que al fin y al cabo Dios va a juzgar al final. Vamos entendiendo hermanos hasta acá Bueno vamos iniciando apenas verdad faltan unas tres veces más de lo que hemos hablado hoy Pero por hoy ahí llegamos y que Dios nos dé sabiduría Para poder manejar estos temas de conciencia de la manera cristiana O sea Pablo no tiene intención de resolver los problemas de conciencia Es que no se pueden resolver hermanos no es que usted diga bueno mire tomemos este tema Discutámoslo y lleguemos a un acuerdo Nunca vamos a llegar a un acuerdo Porque son temas de conciencia y yo no puedo Otra vez el respeto a la conciencia de las personas Ahora si usted me dice mire discutamos en base a la Biblia Si mentir es pecado discutámoslo y abramos la Biblia Y vamos a ver si eso no es pecado Pero en temas de conciencia el respeto Recibir a los débiles En la fe pero no para Discusiones Sino que para vivir En amor y armonía como hermanos En Cristo que somos Amén Vamos a cerrar nuestros ojos Señor gracias Por cada Persona que Ha escuchado esta palabra Y aquellos que a través de los medios de comunicación están abriendo sus corazones. Para creer a tu palabra y para entregarse a ti. Te ruego, Padre, que les des vida nueva. O aquellos que están rededicando su vida a ti. Restaurales. Porque tú eres poderoso para sostenerles. Y ayúdanos a todos a poder recibirnos en amor no para discusión pero sí para respetarnos mutuamente y vernos como un pueblo que te busca y te sirve y que todo lo que hacemos hasta el vivir y hasta el morir lo hacemos para ti gracias Señor por esa oportunidad Enséñanos a recibirnos y amarnos los unos a los otros por Jesús nuestro Señor amén